0: Je voulais vous parler aujourd'hui d'une solution pour mieux vivre sa parentalité. C'est une application qui s'appelle May et qui s'écrit M-A-Y. Alors d'un côté de l'écran, les parents et de l'autre, près de 70 professionnels de santé ou de la petite enfance qui sont prêts à répondre 7 jours sur 7 aux questions des jeunes ou futurs parents. Alors quelles sont les inquiétudes des parents en cette fin d'année 2022 Réponse avec Cécilia Creuset, la cofondatrice de l'application que j'ai pu rencontrer il y a quelques jours au micro d'Airzen Radio.
1: Alors, nous, la spécificité, c'est qu'on accompagne les femmes. Donc, ça, c'est vraiment l'équipe de sage-femme qui va accompagner les femmes pendant leur grossesse et après, sur toutes les questions qui vont relever de leur postpartum, de leur suivi gynéco, etc. Et de l'autre côté, aussi, on accompagne les enfants. Donc, on a ces deux volets. Sur les questions de petite enfance... Euh, alors la santé, c'est quand même euh, euh, donc, toutes les questions. Et là, on est en plein dedans. On est en train de faire cette interview au mois de novembre. Donc tout ce qui est euh, fièvre, bronchiolite, gastro, en ce moment, on croule euh, sous, sous ces questions-là. Après, l'autre grande thématique, c'est quand même le sommeil. Euh, le fait qu'ils soient réveillés par, <rire> par, par leurs enfants pendant la nuit donc, euh, et qui ont envie de dormir plus et qui arrivent chez eux en disant « je voudrais dormir, comment est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant dorme ?» Euh, et ensuite, il y a euh, les grandes thématiques. Après, euh, c'est des questions éducation euh, sur euh, le fameux terrible tout, euh, les phases euh, plus d'opposition ou d'un coup d'un seul, on se retrouve avec un enfant on, dont on comprend plus très bien les comportements et qui euh, euh, et donc voilà et où les parents sont parfois un peu démunis sur euh, la réponse à apporter à ces comportements-là. Et côté, euh, côté sage-femme, les grandes thématiques. Euh, elles sont hyper nombreuses. Peut-être juste une que j'aimerais citer en particulier parce que c'est parce que une grosse thématique chez May. Euh, c'est les difficultés maternelles euh, qui peuvent aller jusqu'à la dépression postpartum. Ou May, euh, comme c'est un espace, en fait, on parle assez librement. On est dans la temporalité de la mère. Euh, c'est euh, quand elle a envie sur son canapé, un dimanche à 21h, etc. Elle peut se livrer aussi plus facilement. C'est vrai que chez May, on, on est beaucoup dans l'identification, l'écoute, l'orientation, l'accompagnement des difficultés maternelles du postpartum qui sont un très gros sujet pour l'équipe de
0: sages-femmes. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont renseignés aujourd'hui euh, Moi, je suis peut-être, parce que je, je suis journaliste aussi, mais je passe beaucoup de temps, par exemple, sur euh, les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vois beaucoup de témoignages de gens que je suivais qui, aujourd'hui, deviennent maman et qui commencent beaucoup à libérer la parole là-dessus. Donc, j'ai l'impression qu'on en parle peut-être un peu plus. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, les femmes arrivent à identifier ce qu'elles ont quand elles ressentent quelque chose
1: alors, je pense qu'il y a vraiment une multiplication de l'information, des sources d'information, euh, effectivement, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Enfin, si on tape un sujet, euh, je pense qu'on tombe sur une avalanche de choses. Euh, ce qui est plus difficile, c'est de distinguer la bonne information, comme on disait tout à l'heure, l'information qui va être valable pour moi, et aussi, je trouve, dans l'information un peu de... Euh, de sortir de ce qu'il faut faire, de ce que je pense que les autres font. Enfin, as parlé des influenceuses qui deviennent maman, où ça peut aussi générer des formes d'injonction, d'image de la maternité. Et donc, je trouve que c'est un peu ambivalent. Il y a, a d'un côté un peu une part de euh, libération de la parole qui est hyper positive, mais qui peut être aussi un peu angoissante, parce qu'en libérant la parole, finalement, on peut aussi arriver à décrire les situations les plus noires. Et c'est bien, il faut en parler. Mais quand on est soi-même enceinte et tout, ça peut être un peu anxiogène et à l'inverse aussi des maternités un peu idéalisées où tout est parfait sur Instagram les bébés sont magnifiques, tout le monde dort la famille est hyper épanouie donc bref, il y, y a un peu cette ambivalence-là avec beaucoup d'infos mais je pense une difficulté à trouver la bonne info pour soi au bon moment et c'est beaucoup d'ailleurs ce que les femmes disent quand elles... elles j'allais dire googliser, il y en a plein qui me disent j'arrête de googliser maintenant je cherche sur mai parce qu'en fait je sais que j'ai une info fiable euh, et, que, et bienveillante et, et c'est quand même important aussi dans ces périodes-là d'avoir une info bienveillante
0: alors restons un peu sur cette libération de la parole. J'ai pu euh, discuter avec Emmanuelle Rijad, qui est infirmière et qui nous a donné son avis de professionnel sur le partage d'expériences à grande échelle.
2: En fait, c'est toujours très intéressant de rassembler des parents qui ont les mêmes problématiques parce qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls à ressentir les choses. Donc dans cet esprit-là, voir qu'un autre parent peut ressentir des états dépressifs, des difficultés parentales, une grossesse compliquée, une peur de l'accouchement, c'est plutôt sain. En fait. On sort de l'idéalisation de la parentalité ou de la maternité. Donc ces mamans-là, ça va les rassurer, de se dire oh, qu'est-ce que je ressens bah, D'autres le ressentent. Après, effectivement, je rejoins Cécilia, à faire attention aussi à ne pas faire peur. Il y a des parents pour qui ça se passe bien, il y a des grossesses qui sont épanouies. Euh, c'est important aussi de pouvoir leur donner voilà, accès à cette info information qui soit à la fois variée, à la fois éclairante à la fois rassurante, mais à la fois qu'il soit tout à fait euh, vrai, en fait. Les parents cherchent le vrai, et euh, ni plus ni moins. Voilà, euh, ils ont besoin d'avoir l'information qui soit à disposition et qui
0: soit euh, rassurante et éclairante. Voilà pourquoi pour chaque problématique liée à la parentalité intervient la situation personnelle. Écouter des témoignages c'est bien, ça enrichit, ça rassure. Mais pour proposer un accompagnement approprié, il faut l'individualiser et le personnaliser en fonction des familles. C'est ce sur quoi insiste l'infirmière puéricultrice. Oui, le professionnel va de toute façon
2: toujours interroger le contexte de vie, poser des questions aux parents, d'abord faire preuve d'écoute puis, il va proposer des conseils pour cet enfant et selon les, euh, les, la situation de cette maison de, à ce moment-là. Mais euh, chez MES, ce qui est chouette, c'est que c'est du chat écrit. Donc, il euh, y a une forme un petit peu aussi d'anonymat et, et de parole très libérée de la part des parents. Et le professionnel a toujours cette ambition d'être dans une écoute non jugeante bienveillante et, euh, et accueillante. Et donc, du coup, ça match très bien. C'est-à-dire que le parent va assez loin, effectivement, dans le récit de ses émotions. Et le professionnel l'aide un petit peu à faire le tri entre euh, ce qui est de l'ordre du, du normal, de la vie de parent normal, et de ce qu'on peut éventuellement l'aider à améliorer dans sa vie.
1: Peut-être juste là-dessus, dire que c'est. Enfin, je pense que c'est justement parce que moi, je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a un besoin de, de personnalisation très fort. Il n'y a pas de recette. Euh, enfin, les enfants ne sont pas livrés avec euh, le mode d'emploi, avec une recette qui marche pour tous. Loin de là, et c'est vraiment une des sources de la création de mai, c'est de se dire qu'en fait. Quand on lit des choses sur Internet, quand on Googleise un problème, donc typiquement mon enfant ne dort pas, on va trouver des choses. Mais en fait, est-ce que c'est valable pour moi Est-ce que pour moi, pour mon enfant, dans ce moment qui est présent Et justement, l'intérêt de mes, c'est ça, c'est d'avoir une réponse qui est personnalisée.
0: Et vous venez d'entendre Cécile Creuset, la cofondatrice de l'application Mail, une plateforme qui met donc en relation parents et professionnels pour répondre à leurs questions 7 jours sur 7, afin de mieux vivre la parentalité. Accompagnée de l'infirmière puricultrice Emmanuelle Rijad, les deux professionnels nous ont aiguillés aujourd'hui sur l'antenne Derzen Radio, sur la libération de la parole liée notamment à la maternité, sur la diversité de l'information qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet ou sur les réseaux sociaux, les avantages, les témoignages et puis les limites, mais surtout les solutions qu'on peut y apporter. Le podcast de ce reportage est à retrouver sur airzen.fr et on continue de parler de parentalité avec vous sur l'antenne d'Erzen Radio, vous qui mettez des innovations, des initiatives en place pour répondre aux problèmes et aux enjeux de la parentalité d'aujourd'hui. On verra comment ça évolue dans les prochaines ça années. Ça bouge
2: tous les ans, donc je pense que dans cinq ans, on aura encore un autre paysage. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé de cette application
0: qui s'appelle donc May et qui s'écrit M-A-Y et qui est dispo, j'imagine, sur toutes les plateformes.
1: Ouais, exactement, sur euh, l'App Store et sur euh... Google Play.